0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。我们今天的来宾呢，是现场许多老师跟校长的好朋友，那也是我个人的好朋友啊、哦。我们今天请到的是蓝伟莹老师。蓝老师呢，在他自己的教学经验里面呢，验证了许多在教育中的理论，同时呢，他也在跟同学相处的过程中，去优化了许多教学的方法。并且像传教士一样哦，把他的发现跟探索推广到需要的学校，也写在他的书里面。过去这几年，他出了在台湾教育界里面非常重要的几本著作，从教学力到提问力，还有教育，我相信你在这几本书里面呢，不仅得到许多学校老师的回响，同时呢，也让我们在教育界工作的朋友呢有非常深刻的反省。那我们今天呢，非常开心，请到伟英老师到现场。伟英老师，哎，请跟大家問打招呼。对，
1: <笑>好，我真好，各位呃线上的听众朋友，大家好
0: 啊。伟、呃、英老师呢，在大家所熟悉的工作场域，就是在工作坊里面哦。那是因为伟英老师后来就离开了体制内的学校，而成立了萤光教育协会。那在节目里面呢，我每一次都有这个环节，就是。在工作的过程里面，在你自己的学习过程里面啦、啊，有没有在你阅读的经验里面有一句话常常给你带来力量，或者给你很大的启发？嗯，
1: 就我刚要问这个问题的时候，我反而比较焦虑。<笑><笑><笑>应该说，我常常在很多书里头读到某些漂亮的句子。但那个句子通常不是要启发我，而是哎、欸，这句不错，我可以跟老师们讲。所以我自己也在想到底哪个句子比较对我有影响。我大概只能想到一个句子，但我不确定是谁说的，或者是它 maybe 是几个句子拼起来的。就是在你没有放弃以前，你都还不算失败
0: 啊。Uh, yeah, okay, 是是,是你没
1: 有放弃以前，其实你就不算失败
0: 。是嗯。对于失败这件事情来讲，就像我们上一次去参加桂光校长的那次座谈一样，对
1: 生命教育的座谈，对
0: 对，对我们两个有一个共同的，就是我们不是失败，只是还没有成功。对啊，<笑>所以那是一个充满希望，<笑>是，这是一个不断努力的过程，是的。好，那如果从这个地方来看的话，我觉得作为老师在现在的教学现场，我的感受，嗯，其实是有挫折的。第一个是过去我们所熟悉的教学方式，嗯、还有我们过去在教育现场上面所看到的课程的内容，嗯，现在好像都有大幅度的改变。嗯、那你是如何观察老师的情况，而为什么你在工作坊里面会不断的带老师去思考几件事情，嗯、就是成为一个科学的专家、教学的专家跟学习的专家？嗯
1: ，我觉得台湾的教育圈真的是这几年的变动速度特别的快。其实过往也不是没有变动，但我觉得因为没有社群媒体传播的速度比较积极，老师会很快就掌握那个教育变动的资讯。嗯、但多数人，反正你在末端呢、啊，你就过自己的日子啊。大概要传到你这里，你大概也都快退休了。所以其实那个变动的速度根本是一个静止的状态。但我觉得这几年是因为那个整个刺激吧，所以让老师们就意识到，原来这份工作它也会跟时代有连结。嗯、那如果要回到我真的做这一件事啊。呃，简单来讲，应该说，如果我们今天不去在乎老师的成功，我其实就是牺牲了孩子的可能性。所以，真正回到最关注的，其实还是下一代。那只是说你不关心老师，你就不可能关心到下一代。所以我常常觉得很多社会大众，他不会觉得老师是需要被支持或关注的一个部分，他们都很关心学生，他们忘了一件事情：是当你不在意学校教育、跟老师的需求、跟老师遇到的困境的时候，其实你就会间接的可能会牺牲掉孩子。就好比社会大众可能不在乎家庭教育。可是忘了一件事情，其实所有的孩子的基础就来自于家庭的教育。是，其实我在我第一本书的教学力就特别有谈到老师角色的转变，他、嗯、会从学科专家变成所谓的教学专家到学习的专家。嗯、其实这三个路径，某个程度上也回应了自己在现场看见的，或者是我自己的教学历程。我是民国八十三年开始教书，其实以前的教书啊，比较像是你把你自己学会的东西。再把它有系统的给学生就好，所以你只要知道你的学科结构一些重点，你整理好，你就可以当老师。早期像我们求学阶段的老师，大部分都是讲述法为主，可是即便是讲述法，老师也会有好坏。那个好坏是有一些老师会没有系统的把他想讲的事讲完，或者是他就只是告诉你结果。坦白说，你听完了，你还是不太理解他到底怎么一回事。但他最多就只能做到这样。可是你一定会遇到一些讲述法很优的老师。那这种呢，他就是会想，我要怎么样组织我的课程，怎么样论述，跟我要怎么样去在我的学生面前带着他去做观察、分析跟推论，然后帮助他看见我看见的或理解我理解的。但他其实都是一个带着你看的过程，并不是给你看的过程。但我就会称这一类的老师是教学的专家，也就是说，他可以把他的学科转成一个以教学者的角度去思考，而不是以学科传递的角度思考。那他是以怎么帮助你，我怎么样的教学最流畅来思考。这大概就是第二种老师。其实我们当年能够遇到这种老师，就已经是很幸运的了。<是>那我还是要回到现场，现在哦，能遇到这种老师其实也算幸运。嗯、因为我必须说，第一种老师还是不少，他只能把结果告诉孩子。他其实说不清楚为什么。嗯、那其实谈到第三种是最困难的，嗯、因为他必须转到学生的角度。嗯、如果我是一个学习者，我要怎么让我的学习发生？所以他是一个不断转换的过程。嗯、可是当你回到一个学习者的角度的时候，这件事变得很困难的原因是我们得回到每一个人都是所谓这个世界的探究的人。嗯、那如果我今天要探究一件事情。那我就要重新问我自己：一个人是怎么样从不会到会？那怎么样从我所看见的现象进入到我想知道他有一些为什么？光要引起这些就很难。所以常很多学校老师说他很不知道怎么引起孩子动机，或者是很多人现在在抱怨说我们的孩子是没有学习动机的，所以没有学习动机，我没办法教他。那我就会跟他讲说。那、啊、你的工作不就是引,學是引发学习动机？对，<笑>其实真正好的老师，他最重要的角色是引起学习动机。嗯、因为一旦这个人想知道这是什么的时候，你后面的事你都不用太用力啦，因为他自己会想尽办法学。<是>那我们跟一般跟我们一样同样大学毕业的人，或者是那些拥有大学学历的父母，他们知道的事情很可能跟我们也很像，只是他不像我们现在每天碰。嗯我们每天碰就很熟啊。坦白讲，他把书拿起来，大概看个一个月，他也可以上场了、啊。嗯、但我们最大的差别是我们比他知道，我怎么让你孩子想学？那就回到学习的专家，就是他必须非常清楚人是如何思考的，嗯、人是如何探究这个世界的，所以他得重新回头去检视自己的这整个探究世界的过程。当他知道这个过程之后，他又得把它转换成我怎么样在我的历程里，我一样要是学科专家，我还是得要对我的学科非常的熟悉，我一样还是要知道我学科内容最关键的是什么，但我又必须把我的历程设计成我的学生可以探究的历程，嗯、所以他其实是很双重的挑战，就是你学科要很精熟。你得要很去无存精，留下最明确的探究的历程，然后再来就是怎么用你的提问跟你安排的事情，引发孩子想要进入这个学习，接着有系统的带他开始去思考，然后最后发现我们希望他发现的事情。嗯、那这两个就必须结合在一起。那当然，这个可能就是我们现在所称的所谓素养教学。嗯，我觉得对现场老师来讲，真的蛮难的。就是第一个，很多人从小也就没有这样学过。我觉得不可否认，我们社会里头大半的人都是很乖巧的，跟着老师学习，然后把结果记起来，把考试的游戏规则熟练。然后我就透过我对你的规则熟练，通过了你的游戏，然后得到某些门票。我就念完了大学，我就取得了我的工作，但是可能真的在自己求学生涯里享受过所谓的探究那个经验其实不多。嗯，蛮多人的探究经验是可能离开学校之后，他生活中对某件事有兴趣，诶、欸，他开始研究，他才发现原来。应该说，他也没有发现原来这叫学习。嗯，对，就是他真的有一件事他喜欢，他自己从头开始研究，找到一些根本就不认识的人的社团，跑进去跟人家聊天问问题。以前都很怕网络遇到坏人，这时候就不怕了，然后就开始对谈。<笑>所以你看，就是很多大人是真的离开了学校。才真的接触到什么叫真正的学习，所以他们其实很难回头去想，原来我的孩子应该也是这样。蛮多老师其实没走过这样的路，那很多父母也不知道这样的历程。那我觉得对我们来讲，就是你要一直告诉他你要做这件事情，不如带着他重新去看这一件事情。所以其实过去几年，真的蛮长的时间在做的是怎么带着老师重新去体会原来什么叫学习，原来我并不是真的懂我在教的东西。原来我在教的东西，即便是小学一年级的国文这么深奥，嗯，对，原来他有这个道理，他才会真的认真去面对说。说原来他没有这么容易耶，那我要怎么让孩子发现我现在发现的事情？那个历程其实对老师们是重要的，因为当他真的改变了他对于学习这件事的看法。然后重新去探索自己的人生是怎么走到现在的，他其实才更有能力去陪伴一个人生才要开始的一群生命嘛，嗯嗯、因为他等于要带着这群生命开始，可能走向我们要经历的历程。所以这个大就是我们这几年我认为很重要的、啊。所以你会听到我谈的比较多都不是学校教育啊，我谈的比较多就是生命嘛，对,<笑>对，所以，我们其实换一个方式来做生命教育而已。
0: 其实每次听伟英老师在聊天哦，他总是能够把一些看起来是一个很抽象的事情，但是他非常条理清楚的把他整个关系跟相互之间的影响讲得很清楚哦。那如果从刚才伟英老师所说的，他像是一个阶段，以前早一辈的老师是一个学科的专家，嗯，但在这群学科的专家里面有另外一群老师是教学上面特别的专家，他在教学上面就很精彩，学生就更能够吸收。但这里面共同都有一个盲点，就是这样子的老师跟这样子的教学情境底下，老师是不是一个学习的专家？这是一个我们过去经验上面都没有的。嗯，但如果老师自己先成为一个学习的专家，他才有机会自己在教学的面向跟学科的面向拥有更多，同时他也有能够学习到新的方法，调整甚至优化自己在教学上面的内容跟方法。那这里面很重要的。刚才伟英老师也讲到，这就是荧光教育协会近几年一直想做的，嗯、希望能够带动老师的改变，进而能够带动教学现场的改变。可是改变没有那么容易。对啊、嗯，那如果从刚才您所说的学科专家、教学专家跟学习专家，如何让这样子的能力能够被养成？嗯，除了你的工作坊之外，或者是说，其实你的工作坊背后其实是有一套方法论。嗯，早期我
1: 还没有离开学校做协会之前。嗯就像国真你也常会受到演讲的邀约，对吧？对。那你有没有那个感觉，就是讲那一场到底能发生什么事
0: ？对啊，我当时你你你你还好，你你,你的
1: 杂志销售量可能会提高。<笑><笑>我先说，我们的差别是，反正他大概就知道，哦，原来有个东西可以帮我啊<是>，那可以。<是>但我后来不太接演讲，是因为我觉得我没有要赚钱啊，嗯、就是、欸、我不是说你赚钱，<笑>要澄清是不是？是啊、哦，就是那个逆逆推论不一定是对的。<笑>我现在意思是说，我并不是想要秀我自己，我也不是想要赚钱，所以其实这样的演讲对我意义不大。嗯、那很多人就说你去演讲完就会给他们勇气，他们就会开始，但其实这是骗人的。嗯嗯、因为我其实后来有帮忙高中幼稚化，你知道吗？<是>那我们其实办了很多工作方，我已经把新课纲高中该怎么推动，用我自己的想象跟我自己在学校带，我已经把它结构了，跟重新结构化。其实我在原来推动学习共同体教学改变的时候，我就常遇到老师跟我说：“老师，我听完你的东西，我很感动，我想回去做，嗯嗯、可是我就遇到困难了。”嗯、好，比如说学生对我的态度不好覺得，就我为什么这样上课，或者家长怎样，或者是同才老师怎样。嗯、其实到后来做高优也是很多主任跟校长说：“老师，我觉得这都很好，可是我回去就是我们学校老师不动就是不动。”嗯，对。那你就会知道一件事情是，其实我可以持续演讲啊。<是>说真的，对，因为我觉得光教改的议题，嗯，那演讲就接不完了。對
0: 有十年的时间，<笑>是是，他每十年改一次，我
1: 只要跟上风潮，<笑>我都不怕没工作，是不是？啊，但这不是我们存在。的。的目的嘛，我其实就是希望有些问题是可以被解决。先不要管那些不想动的，你连那些想动的人如果都没有机会成功，那些不想动的人不动其实是正常的，对不对？所以因为这样开始觉得我演讲不处理了，然后甚至我们工作方我几乎也都不办，除非这些人他是任务型，比如说他其实要负责区域的推动，那我也不做一次的。你要你我就跟你做长期的，他是需要累积，因为你知道我的目的都不是教你方法。是改变你看世界的方法，是对，因为当你改变看世界的方法，你自己会挑方法用。我只给你方法的时候，你根本就用错时机、嗯、你根本搞错我的目的，那这样就不 OK。所以其实现在工作方协会也几乎不办，我们其实就只有每年寒暑假会各办一场或两场。你知道我那个就算只办一场，来的人大概都大半是固定的哦、喔，嗯，只是每年会有一半或三分之一会换新的人，那、啊、这些人都固定每年来干嘛？我的设计就会依据这些人，如果回去半年有做事，半年后他应该需要这个，所以我就会再往前设计课程。所以其实那个看起来像每一次独立的工作方，但我心里头想的都是这一群老师是相对积极，他们愿意成长，所以我在帮他们规划半年你应该要有什么样的转变。这个就是我们在做工作方，我背后在想的是，最后你会看到，其实协会选择主要的协助方式是入校。入校的长期固定的，比如说像我现在入校最久的学校是五年，我都每次都很想跟那些校长说。到底你没有，但是,、啊、是我是校長、啊、还是他啦？那<笑>我只是很想跟他们说，你不要我走了，你也走了。<笑>这样， uh, <okay. S 2> 那我们都会跟学校讲，我们不要短期的。如果你是要短期的，那不好意思，你可以找别人来演讲就好了。嗯、你如果想要申请我们的入校，那我会觉得至少要一年，因为没有一年，其实你很难让一个老师某一个想法做转变。嗯、那其实更重要是我们其实之所以进到学校，也是因为我前面的经验发现。多数的人其实是找不到方法破框跟处理他的文化的问题。那如果一群人都是同样的思维在看彼此，其实他本来就不可能找到新的方法。那我们进去是用我们的方式介入，当一个系统只要多了一个不一样的人。多了一件不一样要做的事情，那多了一些不同的引导语，这些文化就会开始转变。所以通常我们会告诉我们的陪伴者，你进去不能陷入学校原来的状态，你陷进去你就输了，你就给我离开，因为你会让原来的状况卡更死。我们那个培训里头就会开始慢慢告诉大家，表面上我们进去是在做学校希望得到的帮助跟解决的问题，但我们实质上背后真正的目的是改变这群人的关系。让他们知道，原来我们是可以一起做事的。原来我的同事没这么讨人厌，原来我最讨厌的同事讲出来的话跟我差不多。原来他想做的是跟我一样。慢慢让他们知道，原来你们有一种对话的方式，原来你们有共同想努力的事情，原来有一种方式可以带动这个对话。因为当我们的期待是最后学校是可以相信彼此，因为其实有些学校的老师能力是够的，他们就是不知道怎么在一起。那真的会遇到有些学校，就是老师真的相对弱。或者是学校其实对自己有更大的期待，跟他想要发展短中长程好了，那你就会真的陪着他们走更远的时间。不管如何，其实我们都想要创造的是一个相对好的学校环境跟文化，让他们可以有自己组织的动能，那未来他们可以成为一个能动者。而不是随着政策去处理，而是回应到大环境跟回应到孩子的转变，学校老师就可以自己不断的去精进他们的课程，而且去想到他们想要做的事情。换句话说，其实学校应该跑得比政策快了。嗯，政策都已经到最后是要要求所有人做的。嗯，对吧？那个已经到所有人都要做，就表示他已经是一个相对来说是基本盘。除了部分可能上位者想做的以外，哈，其他大部分应该是这样。所以，我们当然希望有一些学校有动能，你可以走得更快一点。那走得更快一点，当然未来他们的发展就可以给更多区域的学校做参考。所以，这大概也是我们成立协会的目的。听到后面就知道说，其实我们比较希望的是改变老师对于他自己从事老师这份工作的看法。因为我觉得大家奇怪哦、喔，就人生快乐事都不多了，他们每天都在找不快乐的事，这也是一件蛮奇怪的事情。<笑><笑>你到学校工作就工作，干嘛一直看同事哪里不好？嗯，如果这么喜欢，那可以做督导或做正风啦、啊<笑>。对，所以我有时候常常真的觉得，改变老师看人生的方法，或者是重新看待孩子的方法，其实这个真的是教育现场很需要。因为我很能体谅老师们久了，你很难没有情绪。嗯。嗯不管对孩子或对学校老师，那你就必须告诉他，事情不是你看的这样。嗯、那这时候他才能重新再往前走。嗯，大概是我那时候想要做这件事的原因吧。嗯嗯，
0: 嗯其实刚才你谈的这个事情，就是回到我一开始最早的第一个问题，嗯、就是老师在面对这整个教育现况跟整个体系，其实是有一种沮丧的感觉。那这种沮丧的感觉，一方面可能是。自己对应正在改变的现况，甚至是改变跟自己身边同事之间在观点上的不同，或者是政策上跟自己所看到学生的表现之间的距离种种，所以。之前您想要离开学校成立协会的时候，我们有几次聊天。嗯、当时其实也大概就知道，你想做的事情是必须离开学校，用一种更为自由跟开阔的面向，才能够重新回到教育体系里面。而协会这几年在做的事情，不只是过去我们所专注的如何引导老师教导同学，协会也是在另外一个面向上去教育整个教育体系。嗯嗯。嗯那如果是从这个面向来看的话，你觉得现在有在改变吗？
1: 我是没有这么骄傲，用“教育”这两个字沒<有><笑>。没
0: 有没有没有，我必须讲，我必须讲，就是说，教育教育体系这件事情，如果我们用一种高度来看的话，嗯、那其实那是我们过去对“教育”这个词的骄傲。但其实“教育”这件事，嗯、这个词没那么没那么伟大，是真的。它就是它就是一种经验交流。实际上，我看到的是，你把你的经验回馈，而成为一种有目的而且有价值的交流。
1: 其实你看，我们协会真的比较特别，就是它其实反映，应该说，我目前聘的所有人在做的所有事情，其实都是我的手脚。
0: 是
1: ，意思就是这些事以前都我一个人做。所以我做的是比较小规模，包含从我们办的所有活动啊，你知道我以前办工作坊。那个活动的都是我拟的，然后发信也是我发的，收报名的也是我审核的，也是我发录取信的，也是我整个活动规划都是我。然后我在做的事情有没有效，做研究都是我自己做，就所有的有的没有的都我自己来，包含去找人支持啊、募款。我觉得一个人做完所有的事情，当然我们就会慢慢回应到我想要达到的事情。我我一直想创造大家重新思考教育这件事的可能的方式。呃，我我其实很讨厌花时间去争辩谁是对还是错，嗯，就是争辩对错的时间拿来做事，就比较能够知道谁对谁错。是，因为你把力气放在会产生负能量的事情上，其实是没有意义的。我比较希望的就是说，台湾的教育有它生态的独特性。光台湾老师的养成、跟台湾老师的来源、跟台湾人的社会大众对于教育的看法，然后包含我们过去到现在累积的经验，跟我们将来离开学校之后要面对的社会竞争或。生活的压力，好了，或生活的心态，其实他需要的教育模式就不一定跟其他国家一样。那我当然不反对所谓的全球化下，大家会有一些共同性，但我又不希望把台湾变成因为全球化，所以我们等于其他的全球的各个地方，因为这样就会把台湾暴露在一个没有独特性跟危险的情况。是你把所有台湾的所谓教育的条件跟所有的情势。等于国外的时候，嗯、那我们做的事情都跟国外一样，嗯、那最后它一定会成为不是独一无二的台湾。嗯、那我觉得这这是很奇怪的事。所以其实我觉得说的话有一点偏执或固执，是我还是会去看国外的教育的东西，但我绝对不会把它一五一十的拿进来，嗯、我也不会去模仿人家，我不会去做这样的事情的原因，是因为如果是这样，我就忽略了台湾自己特有的问题。嗯、那所以我比较觉得我是用行动研究跟证明。呃，应该说，第一个我在。田野里面，嗯，所以我也在踹我的方法，<是>跟每一天进到不同的场域，在调整我的方法。嗯、其实看过我录像的人就知道，我其实没有固定的方法，是那个是一个很艺术的东西，是对不对？这一群人就是这个特质，<笑>你跟他们要这样讲话，你要给他这个；<是>那一群人你要给他这个，没错<錯>，每一群人都不一样。所以每次我们的伙伴问我，你今天要录校做什么？我说到了再说，嗯，等到了感觉就来了。如果去原住民那里，我就说祖灵会说，是<笑>这样吗、啊？因为你知道你是在跟人互动。你怎么会是这么技术性？<是>就像一个老师进到教室，<是>你上同一个课对不同的班，你怎么可能是一样的上法？所以我觉得台湾本来就有它的独特。所以，我们其实每天进到田野，我们在试我们可有有有,有,有效的方法，然后我们在证明我们的方法是有用的，然后我们再试着往外推，<是>我们也试着找到台湾的学校的模式。那不同的学校、不同的场域，它特有的困境是什么？那每一种困境要用什么解方？不同的现实文化差很多，嗯，那到底跟不同的现实要怎么沟通？怎么样是对他们的老师最有效的说法？那这些东西慢慢做下来，我当然希望的是找到几个回应跟形成所谓台湾学校特有的一些理论，然后再来也告诉大家，要协助一个学校转变，其实它更有效的方式，而且更长久跟能够持续的方式是什么？那我觉得走。到最后才会让大家知道的是，台湾可能需要什么样的教育政策。<是>就好像我现在一直觉得，台湾的教育政策是大政府，所有东西都是中央统一的。嗯、那你说到地方，中央认为他没有限制地方，你到每个地方的局处都跟你说，他要做这个什么中央规定，嗯、都不知道谁讲的是真的，还是开个争论节目好了哈。嗯、那但是回应到这样，就是你慢慢就会知道说哪里其实你要放，因为中央也需要有个依据嘛，什么东西你要放，你不要管。你什么东西要做到怎样？慢慢我们要习惯，它就是一个多样化的社会。在台湾其实已经多元到我们有这么多移民人口或各种不同的人在台湾聚集。即便一个台湾在东西部，在同一个城市里的不同地方，它就已经是完全不一样的。那我们怎么能期待我们有一个这么一模一样、跟很制式化的教育政策、嗯、跟教育的做法、跟教学的模式？我其实是蛮想要找出这样的东西，然后告诉大家，台湾可不可以有自信一点？嗯、我们不是只有台积电厉害、欸，是啊，我们的教育其实很厉害的，超厉害。对，真的，我们一定要找到自己的方式，然后走出来，甚至告诉国外。台湾是怎么做自己的教育？我没有让你学我，但我希望你回头重新研究你的独特性，找到一个属于你的方法。嗯、我觉得这个可能是我自己在做教育这件事最终的期待。嗯、对，因为不这样做的话，台湾所有的人就会变成不爱国人，<笑>就会变成别的国家的人。嗯、台湾整个社会就不是台湾了。嗯
0: 这其实我比较在乎的。你刚才讲这个啊，呃，朱元龙校长有一次找我去讲那个国际教育。
1: 嗯
0: ，我想说我又不懂国际教育，嗯、他以为你在国外念过书。对他，他说我说我在国外念过书，<笑>所以应该懂国际国国际教育。我说没有没有，但是我或许有一些心得可以讲一讲。<是>其实坦白讲，我认为台湾的国际教育其实走向一个外国人化的教育。国际教育是，我知道我如何成为一个更真实的、有对外的台湾人了、啊哦。对，在讲完 <Yeah. S 2> 我们两个就要宣布参选<笑><笑>，就是那个那个对，就是我们如何成为一个有世界观的台湾人，<笑>就这样嘛，这才是<的>对。然后另外一个，刚才其实你讲这个、嗯我，我自己非常有感，你让我想到李小龙讲的一句话、嗯、：Be water。嗯，他说水是最有影响力的，就它能够形塑成各种形态，但它不改变本质。
1: 真的，女人是谁做的、
0: 嗯？女人是谁做的。<笑>但我觉得教育其实也，如果她也能够比 water， <笑>对啊。如果她今天不是一个框框条条的，是就是说做文本分析，是就是一个框架分析所有文本、嗯、不对。每一个作者跟每一个文本，她的形态或者是她要谈的都不太一样。嗯、所以如果教育也能够学习比 water 的话，那或许在现在的教学现场上面。能够给学生带来更大的影响。伟英每次聊天的时候呢，就好像讲的云淡风轻哦，随手就能够侃侃而谈哦。但其实伟英私底下是一个非常用功的人，而且带有一种探究的态度去面对生活中所有值得他认识跟学习的事情。那我常常感觉到伟英就是一个默默在用自己的力量去移动教育板块的人。那实际上也是如此。我们从过去所熟悉的传统的教育。逐步的跟国际接轨，而伟英在中间呢，其实花了非常大的力气，而且串起了非常多的力量哦。那我们今天非常谢谢伟英来上这次的节目哦，但我们还有更多的问题想要请教伟英，那我们期待伟英在未来能够在节目上面跟我分享更多的内容
1: 。谢谢大家，
0: 是谢谢。那今天的节目就到这边，如果喜欢我们的节目，那欢迎订阅、留言，并且分享。那我们就下一次再聊喽，拜拜
1: ，拜拜。